0: Sejam bem-vindos a uma ronda europeia. Vamos fazer uma viagem pelo top 5 de campeonatos europeus, as ligas mais importantes da Europa, e tentar perceber como se desenvolveu o fim de semana das equipas envolvidas nas competições europeias, nomeadamente naquelas que vão jogar também a Liga dos Campeões, que esta semana arranca ainda com mais 4 jogos daquela que é a primeira mão, dos oitavos de final, e tentar perceber que impacto é que isto teve nas, nas principais ligas na, de, de campeonatos europeus, e estou a falar, claro, do campeonato de espanhol, Premier League, Série A Italiana, Bundesliga e também da Ligue 1 de França, fazer um, um rápido uh, recolher de dados, uma rápida análise também ao que foi acontecendo. E podemos até começar exatamente por recordar que jogos é que nos esperam eh, esta semana na Liga dos Campeões, sabendo que na quinta-feira vai haver eh, mais uma ronda da Liga Europa, segunda mão, muitos jogos também, com muitas equipas envolvidas também nas tarefas internas dos seus campeonatos. Mas vamos começar então por eh, recordar os jogos da primeira mão, dos oitais de final, que faltam para jogar. E assim sendo, terça-feira, dia 25, de Fevereiro temos uh, a entrada em ação de Chelsea e Bayern uh, Chelsea uh, mais descansado no campeonato inglês teve um fim de semana positivo, já lá vamos o Bayern de Munique conseguiu uh, conservar uh, a margem mínima no, na liderança da Bundesliga um jogo interessante a partir das 8 horas aliás os jogos agora são todos às 8 horas em ponto também no dia 25, na terça-feira Nápoles e Barcelona um, vão medir forças a Itália, no São Paulo e um, perceber que, que Barcelona é que chega a Nápoles e que Nápoles é que vai um, receber um, esta primeira mão de, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois, quarta-feira, dia 26, temos o grande jogo Real Madrid-Manchester City. O Real Madrid teve um fim de semana para esquecer, mesmo dramático, e que a seguir a Manchester City tem só como adversário o Barcelona. Portanto, por isso é que as capas dos jornais em Espanha, os artigos de opinião que arrancam a semana, principalmente os jornais de Madrid, falam em semana decisiva, semana de tudo ou nada, a semana de Zidane. Vamos ver como o Real Madrid encara esta semana muito importante da temporada. E, para finalizar, o Olympique Lyonnais que esteve no grupo do Benfica, Recebe também no dia 26, quarta-feira, a Juventus, que continua a fazer pela vida e tal, e continua a marcar a sua posição no primeiro lugar. O Lyon, como se sabe, vai bem longe já da... da nem a luta pelo título, mas do primeiro lugar. Já olharemos, então, com, com mais destaque para cada um destes campeonatos. Ficam lançados, então, os jogos de, dos oitavos-final, e agora vamos olhar com mais atenção, com mais pormenor, a cada uma destas ligas começamos por Espanha onde talvez a grande notícia do fim de semana tenha sido o reaparecimento do João Félix foi a jogo no, no domingo à noite quando o Atlético de Madrid recebeu o Vila Real o jogo para o Atlético de Madrid de estava a correr muito bem o Paco Alcácer faz um golo aos 16 minutos que colocou em suspense o, o estádio do, do Atlético que viveu uma grande noite europeia Uh, que, que já falámos no episódio dedicado à Liga dos Campeões, com o Liverpool. Mas uh, aqui não bastava fazer o jogo que fez com o Liverpool, de, de, de defensivo, uh, sem bola, não. Antes, pelo contrário, aqui tinha que assumir. Viu-se a perder aos 16 minutos aqui para do Atlético Madrid, mas conseguiu ir pescar o, o resultado. O Correia marcou aos 40 minutos. Na segunda parte, o Koke, aos 64, uh, fez a remontada. E depois, aos 74 minutos, o momento da noite, João Félix que acaba de entrar, faz o 3-1. E isto são boas notícias por todo o lado para o Atlético de Madrid. Primeiro porque é recuperar o andamento no campeonato de Espanha. O Atlético não, não tem vindo a fazer um campeonato espetacular antes, pelo contrário, vinha até do empate antes desta, desta partida. Uh, e consegue regressar assim às vitórias. Chama 43 pontos, está a 10 do Real Madrid, que perdeu, uh, e fica com os mesmos pontos que o Sevilha. Com isto ultrapassa o Getafe, porque o Sevilha foi ganhar ao Getafe, como já vamos ver a seguir. Isto quer dizer que, feitas as contas, o Atlético de Madrid sobe, está em terceiro lugar, está no pódio. Uh, depois desta vitória de reviravolta, com o Villarreal e ganha o João Félix para os próximos jogos, nomeadamente para a segunda mão da Liga dos Campeões, jogo que eh, irá decorrer na outra semana em Liverpool, num, uma das partidas que gera mais eh, expectativas nesta segunda mão. Depois temos o Barcelona que cumpriu um, o seu dever ao ganhar o, o Eibar, eh, ganha por 5-0. Foi só mais um dia na, na vida do Messi. Faz um hat trick espetacular em 40 minutos e depois, aos 87, aumenta para 4 os seus golos no jogo. Com um cruzamento muito curioso do Martin Bright White, que no fim do jogo, e depois de abraçar o Messi, disse que não ia lavar as roupas tão cedo que usou no abraço do, do Messi. Mostrar também a humildade e até alguma surpresa por de repente ter vindo do. Do Leganês para a equipa do, de Barcelona, com, como se sabe, uma transferência fora de horas e bastante polémica. Mas a verdade é que o Bright White esteve na assistência, deu, esteve, teve interferência direta no, no, no resultado, com este gol do Messi. Depois o Arthur aos 89 ainda fez eh, 5-0. O Barcelona não contava com certeza. Eh, é que eh, no fim do dia eh, chegasse à liderança porque logo a seguir o Real Madrid foi jogar com o Levante e perde por um zero, um golo a 10 minutos do fim, um grande golo de Morales, descaído pela esquerda, Remato cruzado com muita força, e faz com que o Real Madrid ceda a liderança ao Barcelona. Depois, em termos de estatísticos, há aqui um dado simbólico, o Barcelona, com estes cinco golos, passa a ter mais um golo do que o Real Madrid em toda a história de todos os campeonatos de Espanha, isso teve também alguma, algum destaque na, na imprensa espanhola, mas realmente o facto relevante é que o Real Madrid cede um, a primeira posição em vésperas do, do grande clássico que acontece no próximo fim de semana que é Real Madrid Barcelona e realmente o Real não estava a contar com isto, eu acho que nem o Barcelona estava isto é, o Barcelona vai chegar a Madrid, vai entrar em campo um, em Madrid com Dois pontos de vantagem, portanto o empate a partir de agora nem é um resultado de deitar fora. O jogo, o grande jogo da próxima jornada está marcado para o dia 1 de Março, domingo, 8 da noite, em Madrid. Um jogo que realmente a não perder, é um jogo que vai fechar uh, a jornada uh, 26 do, do Campeonato Espanhol uh, e pode ajudar a decidir muita coisa, e, principalmente se o Barcelona ganhar em Madrid pode dar um passo muito importante para o título. Noutros jogos... e Olhando então para Sevilha e Getafe, era um jogo que despertava muita curiosidade, o Getafe-Sevilha, porque o Getafe tem feito um campeonato espetacular, tem andado ali sempre nos três primeiros lugares, mas a verdade é que a equipa de Lopetega deu uma bela resposta, tem em vantagem antes do intervalo por Lucas Ocampos, faz aos 43 minutos 1-0, um e depois na segunda parte Fernando e Condiú o... constroem o 3-0, Uh, vitória categórica do Sevilha em Getave. Teve implicação na tabela, como eu disse. Não só o Sevilha ultrapassa o Getave, como faz com, com o Atlético de Madrid também, com os mesmos pontos do Sevilha, chega ao pódio, como expliquei. Outra equipa que tem feito um belíssimo Campeonato em Espanha, a Real Sociedade, uh, recebeu e bateu o Valência, irreconhecível o Valência, uh, que não se recompôs da goleada uh, de San Ciro em Milão, e perde com a Real Sociedade por 3 0 Uh, golos do Miquel Merino do Nash Monreal e do Janusay, uh, já no início da segunda parte ou seja, aos 12 minutos em cima do intervalo e no arranque da segunda parte portanto um jogo uh, que em San Sebastião a Real Sociedade ganhou com, com toda uh, a clareza faz com que a Real Sociedade fique ali no último lugar europeu sexto lugar portanto em Espanha os quatro primeiros dão acesso à Liga dos Campeões quinto e sexto dá, uh, para ir à Liga Europa e coloca o Valência fora dos lugares europeus, oitavo lugar, 38 pontos para o Valência, que está agora a dois da Real Sociedade. Sendo que a Real Sociedade ainda tem uns jogamentos para disputar. É um jogo que lhe falta fazer com o Eibar. Portanto, ainda pode aumentar esta vantagem. Inclusive, pode apanhar Sevilha e Atlético de Madrid, confirmando o belíssimo campeonato que está a fazer. Pois o Villarreal, que está em sétimo lugar, acaba por... por Assustou em Madrid, mas não, não conseguiu somar pontos. Vale a pena, então, olhar para os últimos lugares da tabela e o Espanhol começa, um, começa a parecer muito difícil a fuga aos últimos lugares. O Espanhol, que até tinha tido ali uma retoma, tinha ganho ao Maiorca por 1-0, um, por um depois... Um, tinha empatado um jogo antes desta jornada, mas uh, desta vez o Espanhol não conseguiu, não conseguiu pontuar e, e acaba, acaba a jornada novamente no, no último lugar. O, o Espanhol foi avalhado ali tentar somar pontos e o máximo que conseguiu foi marcar um gol pelo Embarba, aos 93, perdeu por 2-1, gol de Sandro e do Guardiola Navarro. Um, Torna-se complicado porque o Valladolid está em 15º lugar, somou assim -se 29 pontos, o Espanhol tem 19. Não é impossível. Vamos olhar para as três equipas que deixem e que estão nesses lugares neste momento. O Espanhol, último lugar, 19 pontos. O Leganés último lugar, 19 pontos e sem Bright White, que mora com 18 milhões no banco. O maiorca 18º lugar, 22 pontos. Ou seja é aqui o limite para se começar a fazer contas é o 17º, que é onde está o Celta de Vigo que eh, soma 24 pontos Ora, o Celta de Vigo nesta jornada de, destes últimos foi o único que ganhou precisamente o Leganês, portanto ficou aqui com uma vantagem eh, bem interessante e depois além do Valladolid ter ganho ao Espanhol também temos o Alavés, bateu o Bilbao e já está aqui no 14º lugar Portanto, o espanhol tem que apontar ali aos 24 pontos do Celta de Vigo, do Eibar, e o Valladolid já está com mais 10 pontos que o espanhol. Vamos ver qual é a resposta do, do espanhol nos próximos, nas, nas próximas semanas. Mas em Espanha, sem dúvida, o, o que importa neste momento é a luta pelo primeiro lugar. Está ao rubro. Grande jogo, então, marcado para a próxima semana, como eu já disse. Rápido olhar para a lista de melhores marcadores em Espanha. Messi não dá hipótese a ninguém, leva 18 golos marcados. O segundo classificado é o Benzema, com 13 golos. Em Espanha chama-se Pichichi, o prémio de melhor marcador. E depois o Soares, que está lesionado só uma 11. E fora de, destes dois grandes, depois com 10 golos, temos o Roger Marti do Levante, o Gerardo Moreno do Villarreal, o Lucas Pérez do Alavés e também o Ángel do Getafe. São, este, são estes os goleadores uh, em Espanha por, um, apenas por curiosidade com maior assistência com maior número de assistências em Espanha claro, Leo Messi 12 assistências, um monstro depois Rodrigo do Valencia com 7, Porto da Real Sociedade com 7 e também o Soares do Barcelona com 7 isto mostra bem um, todo o Todo o balanço que há entre Real Madrid e Barcelona na Liga, vamos ver o que acontece para a próxima semana. Sendo que o Real Madrid, pelo meio, ainda tem que jogar com o Manchester City e o Barcelona, uma viagem à Itália. Não sabemos como é que vai estar o panorama por causa das condicionantes do vírus, isso já vamos falar quando abordarmos a Série A. Mas à partida, tudo indica que vai haver um Nápoles-Barcelona e o Real Madrid com. Um, encontro com o Guardiola do Manchester City. Olhamos então agora para a Premier League e uh, muitos golos portugueses, uma Premier League mais portuguesa do que nunca uh, com Bruno Fernandes a, a encantar o Old Trafford Uh, a fazer sonhar as bancadas do Old Trafford. Realmente uma compra muito acertada do Manchester United. Precisava deste de, de impacto na equipa, de uma equipa amorfa que não estava uh, a entusiasmar os seus fãs. E agora uh, engordam Bruno Fernandes uma esperança para uma segunda metade de temporada boa. Bruno Fernandes uh, sofre o penalti e vai transformá-lo aos 42 minutos. Faz o primeiro gol na Premier League. Muito festejado em Old Trafford. Depois o Martial faz um golaço aos 58 minutos. O, a jogada também começa no Bruno Fernandes. E o miúdo Greenwood fecha o resultado 3-0 ao Watford, também a passe do, do Bruno Fernandes. O Manchester United que assim consegue subir ao quinto lugar com 27 jogos, soma agora 41 pontos, trocou com o Tottenham e vai, vai haver aqui uma, uma feroz luta pela entrada na, nos lugares europeus. portanto Neste momento o Manchester United está em lugar europeu com esta vitória, mas e eu gosto sempre de realçar estes mas o, o jogo também era dos mais fáceis que o Manchester tinha, embora eu saiba que o Manchester tem facilitado em jogos fáceis, mas o Watford é penúltimo, vai ser eh, uma luta titânica para não regressar à 2 divisão, tem 24 pontos, os mesmos que o West Ham, abaixo só o Norwich, tem 18, que me parece que já não vai conseguir eh, evitar a descida, mas o Watford está naquela luta entre o 19º lugar que ocupa e ali o 15º onde está o Brighton que tem 28 pontos Portanto, separam 4 pontos entre Brighton, Bournemouth, Aston Villa West Ham e Watford e o Watford realmente já não ganha um jogo para o campeonato há muito tempo nos últimos jogos conseguiu um empate com o Brighton mas o resto tem sido contado por derrotas e depois teve também um empate com o Tottenham mas este Watford também não é uma equipa que dê para medir bem as, as capacidades do, do Manchester. Agora, a verdade é que o Manchester está a passar um, um bom período, eh, empolgou o estádio, o treinador ficou muito, muito contente e o Bruno Fernandes parece ter encontrado ali um espaço muito interessante para o resto da sua temporada. Mas, eh, verdadeiramente espetacular, é aquilo que o Nuno Espírito Santo tem feito esta época, mais uma goleada e mais uma série de golos de portugueses. Que grande campeonato que o Wolves está a fazer. Ganhou o Honoris, lá está, o último classificado. Mas a verdade é que o Wolves vinha de, uma, de um compromisso europeu, vinha de uma quinta-feira europeia, e às vezes são estes os jogos que se complicam nos campeonatos quando não são levados a sério. E o Nuno a, a, a apostou no Diogo Jota, que tinha feito um hat-trick na, na quinta-feira europeia. E o Diogo Jota começa por marcar aos 19 e aos 30 minutos. Raul Jiménez eh, fez o terceiro aos 50. E o Wolves, assim, ganha por 3-0 ao Norwich e eh, instala-se no oitavo lugar da tabela, 39 pontos. Ou seja, está ali eh, a menos. Está ali muito perto do Manchester United do quinto lugar. Portanto, claramente o Wolves vai. O, o Wolves tem 39, o Manchester United tem 41. Depois do top 4, começa no Chelsea, que tem 44. O Manchester ainda vai tentar ir atrás do Chelsea, com certeza. Mas apontar ao quinto lugar é possível. Verdadeiramente incrível a veia goleadora do Wolves. Os portugueses que marcam no Wolves que marcam e que assistem. O Diogo J é incrível numa fase da época de uma forma incrível. E um grande resultado para o Wolverhampton. Que tem feito não só na, no Premier League, mas também na, na Liga Europa, uma belíssima uh, temporada. Depois destaque para a vitória do Chelsea perante o Tottenham, uma, uma vitória que acaba por ser natural, embora uh, depois dos gols de Ru e Marcos Alonso o Rúdiger tenha reduzido no último minuto, uh, Rúdiger na própria baliza, uh, de, de atrair o, o seu guarda-redes, mas. A vitória do Chelsea parece que nunca esteve ali em, em perigo. O Tottenham a passar uma fase horrível sem avançados, depois daquela derrota inesperada com o Leipzig. E ainda por cima, olhando para o Leipzig que deu mais uma demonstração de força na Bundesliga não está fácil imaginar a segunda mão para a equipa de Mourinho na Alemanha. A equipa de Mourinho que tenta a todo o custo entrar ali no top 4, ou pelo menos manter o quinto lugar que dê acesso às provas europeias, está com 40 pontos. O Chelsea agora distanciou-se, ficou com 44. Portanto, foi uma vitória importante até neste aspecto para a equipa de Frank Lampard, que eu acho que na globalidade acaba por estar a fazer uma bela época. O Manchester City, foi ganhar ao campo do Leicester. Um dos jogos mais esperados desta, desta jornada. Ganhou com dificuldades a 10 minutos do fim. Gabriel Jesus dá a vitória ao City. Ele que é tão criticado por não fazer gols e por não ter a veia goleadora do Sergio Agüero. Foi ele que deu os 3 pontos ao, ao Pepe Guardiola. E com esta vitória, claramente Manchester City marca ali a sua posição na segunda, no segundo lugar. E aumenta para 7 pontos de vantagem do City. parece-me que agora o City... Uh, o Le Leicester City, neste caso, deve, uh, deve uh, uh, procurar defender o terceiro posto, que é uma, uma brilhante posição para a, a equipa de Brendan Rodgers, uh, mas estão num período desinteressante, porque realmente perderam agora em casa com o Manchester City, já tinham empatado uh, com o Wolves, tinham empatado também com o Chelsea, a última vitória tinha sido ao West Ham em casa, antes também uma derrota com o Burnley, ou seja, o, City, o Leicester City, nesta altura, está a passar talvez a fase menos interessante dos últimos meses. Mas, um, com 50 pontos, tem 6 pontos de avanço do, do Chelsea, vai ser já quase impossível tirar o Leicester do top 4, e isso é verdadeiramente fabuloso o trabalho que o, que o Brendan Rodgers está a fazer é, em Leicester. Não vai dar voltado pelo título como há, há uns anos é, ao surpreender o mundo conseguiu fazer, mas é... É um trabalho que, que merece todos os, os elogios. O Arsenal consegue ganhar ao Everton 3-2. Aqui a grande notícia deste jogo foi, sem dúvida, o regresso do André Gomes. E ainda por cima, o regresso em boa forma. André Gomes muito bem por cima no jogo, a fazer passos maravilhosos. Grande regresso. Excelente André Gomes de volta aos palcos da Premier League. Ainda bem, o Everton agradece e até a estação portuguesa também agradece. O Arsenal venceu por 3-2, um jogo emocionante, mas muito tem, está aqui muito a cara do, do Arsenal. Consegue complicar uh, muito um jogo que parecia mais ou menos encaminhado, não é? Uh, apesar de um, o, na segunda parte uh, o jogo ter ficado resolvido praticamente aos 46 minutos com o gol do Aubameyang, que fez um bis, uh, e depois não, não aconteceu mais nada. Aconteceu o Everton na procura do 3-3. Mas é uma vitória que Deixa o Arsenal naquilo um, que se adivinha ser uma, uma corrida a subir na tabela. O Arsenal está muito em baixo. Com esta vitória chega ao nono lugar. Portanto, uh, ultrapassa o Everton e fica com mais um ponto que o Everton. No uh, nono lugar, com 37 pontos, pode olhar claramente até ao lugar do Manchester United, que tem 41. Vamos ver se a Arteta consegue solidificar este futebol. É preciso lembrar também que o Arsenal vem numa noite europeia complicada, jogou com o Olympiakos na Grécia, onde ganhou 11-0 um e, portanto, tem, tem muito valor esta vitória do, do Arsenal. Noutros resultados, o Burnley vence o Bournemouth e consegue consolidar a sua posição no meio da tabela, está em décimo. O Crystal Palace também bate o Newcastle, e consegue andar ali bem longe da luta pelo título. 13º lugar, lugar muito interessante para a equipa de Londres. Soma 33 pontos. Está praticamente com mais 10 que o primeiro lugar da descida. Portanto, belo campeonato do Crystal Palace, longe de sobressaltos. O Sheffield United empatou com o Brighton 1 um a 1. Um. E é pena porque o Sheffield... De um, vinha numa sequência de duas vitórias, o empate também não é dramático, mantém a equipa de Sheffield ali com 40 pontos, o que é incrível, não é? uma equipa veio da segunda divisão, está no 7 lugar, está ali na luta pelos lugares europeus, mas esperava-se mais nesta recepção ao Brighton. Também o Southampton com o Aston Villa, uh, a equipa de Southampton aproveitou para ganhar 2-0 e somar 34 pontos também, uh, pôs, uh, uh, quanto mais pressa se puser longe daqueles últimos lugares, Uh, melhor e foi realmente o que aconteceu uh, e falta eu falar do Liverpool West Ham United que acontece a fechar a jornada hoje à noite uh, 8 da noite o Liverpool que neste momento conta os jogos para uh, ser campeão uh, vai aqui numa contagem acelerada e, e decrescente para chegar ao título e fechar o título o mais pressa possível uh, recordar que em 26 jogos o Liverpool venceu 25 empatou um 1 não é de esperar que vacile agora contra o West Ham United. Para fechar a página de Inglaterra, Premier League, recordar que então, nos melhores marcadores, temos dois jogadores com 17 gols o Abou do Arsenal, que, foi, que bisou e apanhou o Vardy no primeiro lugar, que ficou em branco este fim de semana, e depois temos o Agüero, com 16 que também não marcou este fim de semana, Dani Ings com 15, e Marcus Rashford, com 14, os membros do Mohamed Salah, que joga hoje. Em matéria de assistências, destacadíssimo Kevin De Bruyne, Manchester City, 16, depois o Alexander Arnold com 10, que joga hoje ainda, e o Mares, do Manchester City, com 8. Portanto, em Inglaterra, contagem decrescente para sabermos o campeão e muito interesse aí na luta pelos lugares europeus. Vamos então para o campeonato italiano, numa semana muito especial, Uh, em Itália, que uh, vive um período delicado, graças a, um, a vários casos de, de detectados do coronavírus e que levaram uh, a organização de, da Série A, uh, inclusive a intervir e a adiar uh, uh, vários jogos. Portanto, disputou-se o Brescia 1, um, Nápoles 2, o Bolonha e o Dinésia empataram um a 1, um, a Juventus foi a ganhar ao Spal por 2-1 o Milan empatou no, em Florença com o, Flore, o Fiorentino um derby, um derby não um clássico pode ser considerado um clássico do Rui Costa que jogou nas duas equipas e uh, Lazio volta a vencer de maneira espetacular ganhou em Genova 3-2 e ontem uh, a Roma acabou com uma série de maus resultados de, de quatro jogos sem ganhar e bateu o Lecce por 4-0 ora, fica, ficou por jogar Verona Cagliari, Turino Parma Atalanta-Sassuolo e o Inter com a Sampdoria, que é um jogo importante para as contas do primeiro lugar, porque isto faz com que, com estes resultados, a Lásio tenha ultrapassado o Inter de Milão no, na luta pelo, pelo Scudetto, uma agora 59 pontos, mantém a diferença para as Juventus que ganhou e agora é o Inter que tem que ir atrás, tem que bater a Sampdoria para regressar ao segundo lugar, aliás, para regressar à luta, não ao segundo lugar. Vai, vai se vencer soma 57 pontos fica a 3 da Juventus e a 2 uh, da Lásia portanto vamos ver como, como corre uh, e, e não sei se já há datas para, para estes jogos mas vamos ver como corre a recuperação depois do Inter na frente nada de novo uh, a Juventus uh, ganha por 2 o Aspal Cristiano Ronaldo em grande destaque continua a marcar sucessivamente, depois atingiu também o jogo mil da sua carreira. Enfim, um jogador que se habituou semana após semana a estar ali no, no livro dos recordes, em destaque, seja pelo golo, seja pela presença na partida. A verdade é que ele tem sido determinante, marcou, ajudou a equipa a ganhar, esteve a ganhar 2 paul ainda assustou com o pênalti do Petanha perto do final, mas a Juventus leva os três pontos. Nos outros jogos o destaque tem que ir realmente para Lazio que consegue uma grande vitória em Génova, contra o Génova, com o Imóvel a continuar a, a, marcar, a marcar golos. Uh, aliás, no, nesse jogo de, de, de Génova, o, o Imóvel marcou aos 51, depois do Maruzides ter marcado aos 2 e o Cataldi ter marcado aos 71. O que quer dizer que um, o Génova, quando fez o 2-3, já se chegava o minuto 89, portanto era difícil chegar ao 3-3, vitória da Lásio eh, marcida. Eh, como disse a Roma, na capital acaba por ganhar o Lecce com goleada, 4-0. Eh, uma resposta também calma e tranquila da equipa de Paulo Fonseca, que regressa à luta eh, pelos lugares europeus. No a Bolonha o Dinese, o Bolonha acaba por empatar mesmo no fim, o Dinésia teve a ganhar desde o minuto 33 com o gol do Ocacaca. Palácio consegue o um empate aos 92 minutos. E assim também aconteceu em Florença, no Fiorentina Milan. O Rebich mais um gol aos 56 minutos. Parecia que ia dar a vitória ao Milan, mas pulgar aos 85 de penalti acabou por tirar dois pontos ao Milan. Na sexta-feira tinha havido o Brescia Nápoles. Uma boa vitória do Nápoles em Brecha, gol golo do Fábio Ruiz. Está a fazer uma belíssima época. E também do Insigne Penalty. E isto abre boas perspectivas para o Nápoles. Está, pelo menos, uma boa fase. Que, como eu disse atrás, vai medir forças com o Barcelona em Nápoles durante a semana. Olhando pelo título, recapitular só que a Juventus tem 60 pontos. A Lazio 59, portanto, um 1 Inter, agora com menos um jogo... Soma 54 e depois daqui para baixo é uma luta pelos lugares europeus. A Atalanta, que também não jogou, tem 45, mais dois que a Roma de Paulo Fonseca, só que menos um jogo. E o Nápoles regressou aos lugares europeus com esta vitória. Alcançou assim o Milan, 36 pontos. Verona 35, Parma também 35 e Bolonha 34. E calhar 32, só para mostrar que até o 11 lugar toda a gente pode sonhar com um lugar europeu. Nesse aspecto a Série A está... Muito interessante nesse aspecto e com a novidade de termos uma luta pelo título que já não acontecia há uns anos e não era suposto, talvez, ou não era adivinhável que fosse a Teresa este ano. Na luta pela descida, o... a Cepal continua com 15 pontos, o Brescia 16, o Génova 22, a Sampdoria 23 e o Lecce 25. Ou seja, neste momento as duas equipas de Génova lutam dramaticamente para não descer. Tem um, ali o conforto o Brecht e a Paulo já terem uma margem pontual difícil de recuperar e as formas das equipas é horrível, têm, um, não ganham um jogo, pelo menos há, há cinco jogos. E portanto, olhando um pouco mais para cima, está o e o Turino com 27, Turino também tem feito uma, uma época de pesadelo. Um, e a, a luta parece-me que vai ser muito passa muito ali pela cidade de Génova com o Lecce também a tentar. Uh, fugir um pouco uh, a essa luta olhando para os melhores marcadores cá está o tiro Imóvel incrível, 27 golos pela Lazio esta temporada Ronaldo já ali está à espreita 21 golos, no, nada mal na Série A uh, Lukaku leva 17, não jogou e o João Pedro, o brasileiro do Cagliari 14, uh, portanto eu penso que ainda vamos ter aqui uma luta entre o Imóvel e o Ronaldo o Ronaldo continua a marcar assim desta maneira um, sendo que o Imóvel leva 10 gols de penalti e o Cristiano Ronaldo 7. Uh, isto faz também diferença nas contas. Nas assistências da Série A, o Luiz Alberto Alázio continua o Rei das Assistências 11, o Papo Gomes da Atalanta 10, o Pellegrini da Roma 8 e o Kluzevski do Parma, que já tem uh, contrato com os Vendes, tem 7. Portanto, para a próxima semana, um, não sabemos como é que vai decorrer a Série A. Uh, devido a este problema do coronavírus que uh, é dramático mas estão agendados grandes jogos como a Juventus a receber o Inter domingo às 7h45 vamos ver como é que se desenvolve esta semana a Itália e não esquecer que há uh, jogos da Liga dos Campeões a passarem também por Itália viramos agora atenções para a Bundesliga campeonato Alemão também com uma luta pelo título Titânica. Bayern de Munique e Leipzig não desarmam. E posso dizer também o Borussia Dortmund. Isto porque o Bayern neste momento soma 49 pontos. Isto tem 23 partidas. O Leipzig tem menos um. E o Dortmund espreita ali com 45. Mais atrás já vem o Borussia, o Borussia Mönchengladbach a perder terreno. Tem 43 pontos. Empatou Uh, com o Offenheim em casa uh, poderia ter mantido os 45 iguais ao, ao Dortmund e depois mais abaixo na luta pelos lugares europeus para a Liga Europa o Leverkusen 43, Schalke 04 36 e o Wolfsburgo 34 os membros do, do Offenheim uh, lá em cima quem venceu foi o Bayern ganhou ao Paderborn com muito mais dificuldades que aquilo que uh, seria de esperar mas ganhou por 3-2 na sexta-feira marcaram o Gnabry, o inevitável Lewandowski fez um bis, mas a verdade é que aos 75 minutos o jogo estava empatado. O Paderborn, por intermédio de Mitchell, aos 75 minutos, empatou a partida e só aos 88 é que o Lewandowski deu a vitória ao Bayern de Munique. Portanto, isto é um bairro de Munique que não está naquela forma demolidora. De qualquer maneira... Vai ainda ter o compromisso da Liga dos Campeões e isso pode ter influência no, no rendimento da equipa. O Leipzig é que está intratável. Vitória por 5-0 no terreno do Schalke, que é 6º classificado na tabela, depois de ter vindo de Londres com uma, com uma vitória sobre o Tottenham, uma vitória histórica, primeira vez que o Leipzig jogou nesta fase da Liga dos Campeões, e eh, consegue golear de uma maneira categórica logo no primeiro minuto o Savitzer faz um zero, depois o Timo Werner aos 61 marca o Alstenberg marca o Angelino marca e o Forsberg marca 5-0 no, no Schalke, uh, enfim é uma demonstração de força incrível uh, que deve preocupar o Bayern e deve preocupar também o Mourinho, como eu já disse atrás porque parece que o Leipzig está com andamento para lutar pelo título e pelo apuramento na Liga dos Campeões. O Dortmund, muito bem também, com o inevitável Haaland a aparecer, foi ganhar ao Bremen, num terreno difícil. O Verde Bremen que luta para não descer. Tem sido a cena também do Verde Bremen nos últimos anos. Está no penúltimo lugar. Mas o Dortmund consegue uma vitória importante e com o suspeito do costume a fazer golo. O Haaland aos 66 minutos aumentou para 2-0, depois do Zagadou ter feito... O, o primeiro. Também destaque para a grande goleada do Colónia em Berlim, portanto o Herda de Berlim depois de ter despedido o Jürgen Klinsmann parece que também não ficou a ganhar por aí além. 5-0 para o, um, o Colónia eh, importante resultado para a equipa de Colónia eh, sub, fugir aos lugares de, da despromoção. Lugares esses da de despromoção que estão ocupados pelo Paderborn apesar da excelente exibição que fez em Munique eh, mantém o último lugar com 16 pontos Bremen 17 pontos depois o Fortuna do Saldorf, 20 pontos, e eh, aqui já se pode ver a diferença para a luta da descida, o mais tem 22, portanto está ali na luta, o hertha tem mais 6 pontos, tal como o Colónia e tal como o União de Berlim, eh, que paulatinamente também tem amelhalhado os pontos suficientes para andar longe desta, destas aflições, o União de Berlim que ainda vai a jogo hoje com o Eintracht Frankfurt, eh, sendo com o Frankfurt ganhando, também pode consolidar ali o décimo lugar portanto na Alemanha tudo em aberto na luta pelo título também luta acesa na descida luta pela Europa, campeonato como sempre muito competitivo olhando para os melhores marcadores o inevitável Lewandowski leva 25 colos mais perto o Timo Werner também intratável este ano 21, depois o Sancho tem 13 do Dortmund e o Hennings do Saldorff tem a companhia com 11 gols do uh, Niederlechner, do Augsburg, do Quaisen, sueco do Mainz e também do Reus, do Dortmund. Uh, entretanto, há de aparecer aqui o Haaland, que já uh, aponta com 9 gols a sua presença na lista dos melhores marcadores. Atenção, que ele ainda pode ultrapassar aqui vários jogadores. Impressionante o fenómeno norueguês na, na Bundesliga. Nas assistências da Bundesliga... Temos o Thomas Müller com 14, do, do Bayern, o Geno Sancho do Dortmund com 14 e o Nekunko do Leipzig com 11. Portanto, suspeitos eh, ou insuspeitos eh, de grande valia na, na Bundesliga eh, a dominarem estes números. Para fechar, vamos olhar então para o Campeonato francês, onde parece que todas as equipas que vão ao Parque dos Príncipes já com o PSG tentam sempre, tentam sempre fazer... Eh, um dos melhores jogos da época para criar aquele impacto. Foi o que aconteceu com o Bordelos do Paulo Sousa. Montou uma equipa muito interessante no, no parque dos primes mas olhando depois para, para o resumo, olhando até para uma certa parte do, do jogo em direto, dá, dá, dá sempre a ideia que o PSG, quando quer, resolve a partida. Quando acelera um bocadinho, um, acaba por, por resolver a partida. Isto porque o, o, o Bordelos até esteve na frente um, cedo, aos 18 minutos, depois o, o PSG deu a volta com golos do Cavani e do Marquinhos. O, o Pablo Castro acaba por empatar o jogo uh, ainda antes do, do intervalo. 2 a 2. Lançando assim algumas dúvidas para a segunda parte. Mas uh, é tal coisa. Depois quando, quando se tem Mbappé, e Maria, Cavani, uh, Neymar... Enfim, o PSG aperta um bocadinho, faz dois gols esteve a ganhar já por 4 a 2. O Ruben Parr depois uh, reduziu no fim. Ficou 4-3. Belo jogo de futebol em Paris. Mas o vencedor é o do costume. Com uh, uma mancha que hoje enche os jornais em França. Que é o facto do bom do Neymar ter tido uma entrada absolutamente incrível. A valer-lhe um cartão vermelho. Que uh, teve todo o ar de ser forçado. Para quem sabe ainda ir espreitar um pouco do carnaval do Rio. Uh, e isto é para ser dito em tom de brincadeira, de gozo mas a verdade é que há sempre um fundo de verdade e os adeptos do PSG estão furiosos com o Neymar e a imprensa de Paris a cair muito em cima vamos ver se o facto do Neymar ficar de fora e o PSG não tem jogo esta semana para a Liga dos Campeões, portanto só voltar a jogar para a semana e o Neymar não jogar na próxima jornada e eu vou ver aqui o PSG na próxima jornada volta a jogar em casa e recebe o Dijon. Portanto, também não é assim um adversário por aí além. Vamos lá ver se uh, o Neymar acaba no Carnaval do Rio. Vamos seguir isso com atenção nos próximos tempos. Olhando uh, objetivamente para a tabela. O, o PSG 65 pontos. Vai ser campeão. Já, já, já não é novidade para ninguém. Como pode demorar mais, pode demorar menos. Mas, claramente, vai ser campeão. Uh, e acabou por uh, responder bem àquele empate da última jornada. E depois temos, então, na, na luta pelos dois lugares que sobram na Liga dos Campeões, o Marselha e o Rennes. O Marselha de Vilas Boas perdeu ao fim de, de vários jogos. Acabou mesmo derrotado. O Marselha perde em casa com o Nantes 3-1. Uma vitória difícil de digerir. Fica com 52 pontos. Também me parece que o Marselha já não vai sair do segundo lugar. Tem o, o apuramento para a Liga dos Campeões... Um, praticamente garantido e isso é um, um objetivo conseguido e, portanto, é um bom trabalho do Villas-Boas em Marselha Em terceiro, o surpreendente Ren um, leva 44 pontos regressou às vitórias, uh, ganhou ao Nîmes por 2-1 e, portanto, está ali em lugar da Liga dos Campeões depois o Lille manteve o quarto lugar também com uma vitória um, soma 43 pontos o Lille que Venceu por 3-0 o Toulouse. Um dos gols do, foi marcado por Renato Sanches. Está a fazer um belíssimo campeonato nos últimos 5 jogos. Ganhou 4 e por isso está ali no quarto lugar. Até a espreitar um lugar na Liga dos Campeões, porque para já só pode aspirar à, à Liga Europa com os 43 pontos que tem. Depois o Mônaco com 39 pontos. Que empatou eh, consegue manter-se ali na luta pelo apuramento europeu. O, o Leonardo Jardim deu uma entrevista muito interessante esta semana, este fim de semana, ao Record, a explicar a sua saída e o que é que esperava ainda do Mónaco esta temporada. ele diz claramente que o Mónaco tem possibilidades para chegar ao terceiro lugar. Em França, ao terceiro lugar quer dizer que eh, abre uma porta para a Liga dos Campeões, pelo menos para ir um, ao play-off. E é isso que o Leonardo Jardim diz, que a equipa tem um plantel, ou, ou o protocolo tem um plantel para lutar por essa posição. A verdade é que tem ali à perna o Estrasburgo, que empatou também com, com a Amiens e somou mais um ponto, 38, e o Lyon, que bateu o Metz e que chega agora ao sétimo lugar com 37 pontos. Agora, a questão é que com 37 pontos estão clubes até o décimo em primeiro lugar e depois o Bordel soma 35. Ou seja, Nantes, Nice, Montpellier, Réme, Lyon, Estrasburgo e Mónaco estão todos separados por... Uh, dois pontos, 37, 38, 39, é a escala de pontos do quinto lugar até ao décimo primeiro. Isto é verdadeiramente espetacular. Aquilo que falta é emoção pela luta pelo primeiro lugar, não uh, ou sobra para uh, termos uma emocionante corrida ao lugar europeu. Na, na descida, para uh, fugir aos últimos lugares, o Toulouse, 13 pontos, continua a, a, a sua caminhada para a segunda divisão, perdeu com o Lille, como, como eu disse, o Amiens 22 pontos, mesmo assim tem quase mais 10 pontos que o último, portanto vamos um, assumir que o Toulouse já um, é uma equipa de 2 divisão para o resto do campeonato. Não estou a ver uh, conseguirem recuperar estes pontos até 27, tem 13. O Nîmes tem 27, ocupa aquele lugar que é o 18º que um, em França dá direito a um play-off com o terceiro classificado da 2 divisão. Portanto, neste momento, para descer, estão Amiens e Toulouse. Entre o Amiens e o Nimes está uma diferença de 5 pontos, que já é considerável. Agora, entre o Nimes, o Dijon, o Metz e até o Saint-Étienne, estão apenas 2 pontos de vantagem. Portanto, há aqui ainda muitos seis em relação à equipa. Não que deixe, eu acho que diretamente vai descer o Amiens e o Toulouse, mas que... Ocupa aquele playoff perigoso de, de jogar depois com o terceiro classificado da segunda divisão. Olhando para os melhores marcadores do campeonato francês, o Yedder continua como melhor marcador pelo Monaco com 16 gols, o Mbappé também 16 gols, também ocupa a primeira posição, depois o Dembelé do Lyon tem 14, o Neymar do PSG tem 13 e o Osinem do Lille também com 13. Fecha esta, esta primeira parte da tabela, o diálogo do Metz com 12. Nas assistências, o rei das assistências é o Di Maria, ontem mais um grande jogo do Di Maria contra o Bordelos, mais umas assistências para a conta. E depois, com 7, o Kurt, do Brest, e o Slimani, do, do Mónico, que tem mais assistências que o curiosamente. E mais abaixo, depois, já aparece o Neymar. mas Esta vai ser a semana de perceber o que é que Neymar vai fazer em relação à, à, à sua folga forçada depois do vermelho e vamos ver também como é que se desenvolve a, a luta pela Europa nas próximas semanas. Portanto, este foi um balanço, uma viagem uma viagem de uma parte de um jogo de futebol 45 minutos para olharmos para os cinco principais campeonatos da Europa, não esquecer também os jogos da Liga dos Campeões e fica assim lançado à semana a nível futebolístico, para um, também enquadrarmos com o que vem de, das provas da UEFA e nas lutas de uh, campeonatos por essa Europa fora. Obrigado por ouvirem e até ao próximo episódio.